Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Ultra Founder. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Peter Arriaza. Bienvenido, Peter. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Este... ¿Cómo se llama el negocio en donde estás, Peter? Mejor Invierte. Mejor Invierte. Ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de, del negocio ya para que nos digas bien, bien cuáles son las, las áreas que manejan. El día de hoy, como tema del emprendimiento, vamos a, vamos a platicar de la parte financiera. ¿Qué te parece? Adecuado. <risa> Adecuado, güey. Este, sí, originalmente... Yo creo que todos los emprendedores van aprendiendo de lo que es llevar un negocio, desde la parte fiscal, la parte del producto, el servicio, y luego van aprendiendo a cómo manejar el dinero. Entonces, el día de hoy yo sí quiero tocar este tema donde vamos a ver, eh, por ejemplo, cómo llevar un orden en tus finanzas como emprendedor. ¿no? Entonces, okay. yo siempre he dicho que el oxígeno del negocio es el flujo. Tan sencillo como eso, wey. se acaba el flujo wey, y ya no tienes oxígeno y ya no hay ni para producir ni nada, ¿no? entonces tienes que tener ese flujo en medio, ¿no? Sí, totalmente, de hecho, curiosamente, acabo de hacer un video de administración donde platico un poco y pongo sobre, sobre la administración de las finanzas personales para los empresarios okay. y pongo precisamente como ejemplo, como analogía, pues que el dinero es como oxígeno. Y, lo que, y, y, y la analogía que yo utilizo es que, bueno, si tú estás corriendo una carrera de 100 metros, okay. o en la analogía si tú quieres hacerte rico rápido, millonario rápido, pues no importa cuánto oxígeno sale, sino cuánto oxígeno entra, ¿no? Lo mismo que cuando un corredor corre una carrera de 100 metros. Pero la realidad de la, del emprendimiento y la realidad de la vida en general es que pues no estamos corriendo una carrera de, de 100 metros, estamos corriendo un maratón. Entonces Exacto. lo que importa realmente es cómo te administras, que aprendas a administrar el oxígeno que entra y sale claro. para que, para que pues bueno, le saques el mejor provecho a tus finanzas como empresario. Sí, definitivo. Eh, yo también luego me doy cuenta eh, que hay muchos emprendedores que inician y como que no le ponen la atención adecuada a sus finanzas. Entonces dices, oye, ¿cómo está tu, tu CRM, verdad? Algo tan básico, tu Customer Relationship Management, aunque puede ser un Excel. ¿Cómo sí. llevas? ¿Cuánto has ingresado en el mes? ¿Le estás volviendo a cobrar o es una membresía? Y no, no yo no llevo ningún recibo de eso. Ay, güey, dices, ¿cómo? Sí. Y te sorprendes eh, de algo tan básico que es, oye, llevar un control de tus ingresos y llevar un control de tus gastos, de tus egresos, ¿no? Sí. Al mes. Este, yo creo que esa parte es esencial. ¿Tú recomiendas alguna herramienta o alguna filosofía para esto? Pues mira, la única recomendación y sobre todo cuando van empezando antes de que las cosas se pongan más complicadas administrativamente y antes de que haya más, más este, jugadores ahí en la mesa, o sea, mi recomendación es que semana con semana, por lo menos una vez, un, una hora, un par de horas, se den ese espacio para contar, literalmente para contar cuánto entró, cuánto salió y también para proyectar para la semana siguiente... ¿Cuánto va a entrar y cuánto va ¿Cuánto entrar y cuánto va a salir? ¿Y cuánto va a salir? Sí, una cosa que yo también veo súper importante es un presupuesto. Tan Exacto. sencillo como eso. Un Exacto. presupuesto, oye, 
¿A, qué, a dónde quieres llegar en tres meses? ¿Cuánto te vas a gastar? En libreta, no importa, o sea, no necesitas un super software ni un sistema muy complejo nada más. Llevar, a, necesito esto, 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 esto de materiales, de gastos de viaje, gastos de venta, gastos de comisiones, este, lo que tú quieras ver y luego a partir de ahí decir, bueno, necesito mantener en mi cuenta tanto ingreso este, para poder tener ese flujo, ¿verdad? Que me va a llegar en su momento. Claro. Eh, bueno, algo que a mí me pasó muchísimo cuando empecé y que me ayudó, o, la, o esta solución me ayudó muchísimo, fue que cuando yo empecé, pues es muy distinto ganar dinero como emprendedor que ganar dinero como, como empleado, ¿no? Entonces, claro. pues de repente te ves con, con más lana de, o con mucha lana y dices, órale, ¿no? Y, y ahora y, que... Exacto. Y, se, y, yo, y yo perdí el... Perdí donde empezaban mis ingresos claro. y terminaban los de la empresa. Claro, claro. ¿no? Entonces, lo que yo decidí o lo que yo a través de leer libros, a través de ir a cursos de, de gente que ya está en otros niveles de emprendimiento y todo eso, me di cuenta que tenía que hacer es, pues si mi empresa depende de mí, si mi empresa depende de mi trabajo, si yo soy un empleado más de mi empresa en el fondo, pues entonces como tal me pongo un sueldo. Claro. Y no... Y no le quito esa lana a la empresa. Ese flujo, ese, ese oxígeno, ¿verdad? Sí. Y luego también otra cosa que también lo acabas de decir perfecto, este, muchos emprendedores este, dicen, oye, es que cerré tres deals y me voy a ya Europa, menos, cabrón. Sí, <risa> sí wey, ¿de qué estás hablando? ¿No te ganaste la lotería, sí. compadre? O sea, yo creo, sí. de como regla de dedo, este... Una empresa nueva no le deberías de sacar dinero. Puedes tener un sueldo, un sueldo respetable, ¿verdad? Claro. Pero no le deberías de sacar dinero mínimo, mínimo, mínimo por unos 24 meses. Sí. O sea, para que se empiece a consolidar el negocio. Si no, entonces nada más eres un comisionista. Es un vendedor. Un vendedor, comisionista. Oye, sí, cerré cinco deals y me voy a Europa. O y me va. compré un carro nuevo y le <risa> llegué. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esa parte como que muchos dicen, es que yo llevo tres años y, y ¿cómo vas? No, pues este... Igual. Vamos igual, sí. ¿por qué? Pues porque le está saque y saque y saque dinero a la empresa, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Sí, este, sí, otra sí. parte que yo me sorprendo mucho de cómo, cómo la gente mide, eh, bueno, yo también en su momento lo medía muy mal, todo hecho con las patas, güey, como debe ser al principio del emprendimiento. <risa> sí, claro. este, y luego yo encontré cuál debe ser mi regla eh, para medir mis finanzas. Entonces... Eh, yo igual en base a libros y todo esto yo manejo mis finanzas de una forma la más sencilla posible claro. al final del mes hago una formulita muy básica este, esto se lo recomiendo a todos los que tengan un negocio nuevo es tu revenue lo que ingresa a la empresa así directo entró menos your cost of goods sold o your cost of service sold o cualquier tipo de sí, el, servicio el producto, de lo, lo que te cueste el producto, si estás haciendo zapatos es el material, si estás haciendo pasteles es la harina, claro. si estás haciendo un servicio es tu tiempo lo, todo lo que hiciste, ese costo es el equivalente que a tu gross profit, verdad y luego de ahí le quitas tu fixed overhead, que ya es marketing la renta los gastos todos los fijos. gastos fijos claro. y eso te da tu net profit se acabó. La, la fórmula más fácil para una vez al mes decir, a ver, quiero hacer este ejercicio financiero. Mi, otra vez mi revenue, 
minus my cost of goods sold equals my gross profit minus my fixed overhead my net profit se acabó no sí entonces yo recomiendo llevar en un inicio algo así no qué opinas sí no completamente y esa y ahí yo creo que hay un detalle muy importante un detalle que es lo que para mí le da el crecimiento a los negocios y es que en ese segundo paso en el que tú Ok, le descuento a mi ingreso total, le descuento lo que me costó vender. Si yo alimento ese costo, entonces estoy alimentando mi, eh, eh, mi venta, digámoslo así, ¿no? Entonces, si yo, en lo, o sea, ok, me quedó mi, mi, mi net profit uh -huh. y entonces, obviamente, de ahí, como estábamos platicando, no le saco todo. Uh -huh. Si yo de eso que no le saco, puedo volver a invertir en ese gasto de venta, en ese costo de venta, entonces ahí es donde las ahí es donde está el crecimiento de los, de los negocios. Exactamente, ¿no? entonces, o sea, de ahí sale tu presupuesto, exacto. a fin de cuentas, y dices, mira, si yo le tuve que dedicar eh, 15 vueltas o 30 horas de llamadas, a lo mejor, y debería invertir en alguien que me ayude a hacer vueltas mientras yo hago las llamadas, o alguien que haga llamadas mientras yo hago las vueltas. Claro, entonces, ahí está el crecimiento. Empiezas a hacer un presupuesto y dices, ok, el siguiente mes voy a meter a tres practicantes, puedes empezar con practicantes. Que hagan llamadas. Que empiecen a hacer ¿no? tus llamadas y te empiezan a quitar ese, esa carga de trabajo que a fin de cuentas, ¿qué estamos buscando? Pues producir más. Pues sí. ¿Verdad? O sea, si me costó, si traer cinco clientes me costó diez... Si le meto 20 es Justo a lo no que a yo iba clientes. La siguiente ¿Cuál es tu Customer Acquisition Cost? ¿Cuánto te cuesta Traerte un nuevo cliente Al mes? Tan sí. sencillo como eso sí. o sea, Siempre tenerlo en cuenta Todos estos programas De Shark Tank Y todo esto Siempre, siempre Preguntan eso güey ¿Cuál es tu Customer Acquisition Cost? ¿Cuánto te cuesta wey, Hacer una venta? Y tienes que traerlo muy consciente Si estás en software Puede ser un poquito difícil la fórmula Si estás a lo mejor en un servicio De consultoría puede ser relativamente Difícil, pero si es un producto Lo más sencillo del mundo claro, Son números muy directos Muy muy lineales Ajá. y puedes llevar una métrica Y una matriz muy fácil de todos tus meses Decir, oye, ¿sabes qué? Esto fue mi esfuerzo de venta Y esto fue lo que me costó traer clientes sí. En teoría, si le invierto más Debería tener más clientes ¿Estás claro. de acuerdo? Sí. Y luego de ahí ya entras Que eso lo vamos a platicar en, otros, en otro capítulo La parte de retención del cliente ¿no? O sea, el tipo de servicio El tipo de relación con tu cliente Le vas a estar marcando Le vas a estar dando este, O ya no lo vas a volver a ver Después de, después de la, la transacción o, Si me explico de qué se trata esa parte ¿no? Exactamente este, Pero bueno, entonces eh, Yo creo que de, de libros Que yo pudiera recomendar Uno de los libros que a mí me cambió La perspectiva eh, financiera eh, este, Se lo recomiendo a todo el mundo De hecho, lo me, me di cuenta Que este libro lo exigen En maestrías de finanzas Después de lo exigen maestrías de finanzas, este, que es el, el hombre más rico de Babilonia. Ese es un librazo. Es super libro, sí. es de 1920, sí. una fecha así. Y ese libro este, te lo exigen como, si vas a entrar a algo financiero, te lo exigen como parte de tu, de tu carrera, ¿no? Órale. Este, y nada más te habla cómo funciona. Y es muy el simple, es claro. Muy sencillo. Sí. Muy sencillo cómo funciona el dinero. Sí, sí, sí. Cuáles son las reglas del dinero. Sí. Qué debes de no hacer y qué debes de ya sí sabes. hacer. Hay, hay unas cosas que a mí. Bueno, ya ese libro ya es muy viejo. Entonces dice, oye, pues una de las reglas debe ser eh, 
comprar una casa, ¿no? <risa> Dentro de tu independencia financiera, comprar una casa para no pagar renta. Ahí yo ya no estoy tanto de acuerdo. Y yo. Porque, ¿verdad? Porque sí. ya vivimos en una época donde el, el costo eh, ya es diferente. Eh, tenemos más opciones, entonces... Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí. en esas épocas a lo mejor sí, el costo era diferente, la accesibilidad de un crédito hipotecario era diferente. Ahorita yo sí creo que una buena regla... Eh, para la gente que quiere ser independiente es calcular tu edad en base al riesgo. Si tienes 20 años, pues puedes sí. arriesgar 80. Vamos a poner lo que vamos a vivir 100 años. Si tienes 30 años, puedes arriesgar 70. Si tienes 40 años, puedes arriesgar 60. Entonces, conforme vas okay. creciendo, tienes menos oportunidad de riesgo. Pero cuando estás joven... Wey, es que tira, más que poner un negocio, a matar, ¿no? Sí. ¿verdad? No te quites tu flujo. Claro. No te quites tu oxígeno. Y le corta, cortas las venas y le das todo tu dinero a un banco que lo vas a pagar un departamento por... Tres veces su valor. Tres veces su valor y a 35 años. Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? O sea, sí. Ya, ya te comprometiste. Entonces, en esas épocas sí entendía, o sea, pues bueno, pagabas una casa en 10 años, era diferente y costaba diferente porque pues... las ciudades eran diferentes. Pero ahorita yo sí creo que mejor aprovecha tu edad y al rato que te consolides y que el dinero trabaje para ti y que el negocio ya esté más maduro. Ya tendrás la oportunidad de comprar algo, ¿verdad? Sí. Y todavía que mejor que no compres nada y que viajes por el mundo. <risa> ¿Qué es lo que le da ¿verdad? tendencia? Estamos de acuerdo. ¿Tienes algún otro libro que quieres recomendar? Pues sí, 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 sí. Realmente es como, y me encantó el ejemplo del libro de, del hombre más rico de Babilonia, precisamente porque es muy sencillo, ¿no? Claro. Y le enseña muy fácil a la gente de qué va, más o menos. Y igualmente dos libros que muy, muy sencillos que sirven para... Para entender un poco la mentalidad en el cambio de a convertirse en emprendedor y también en administración. Uno es el muy famoso, conocido por todos, padre rico, padre pobre. Claro, güey. ¿no? Claro, claro, claro. Y el otro es este... Dime una el, cosa, ¿cuándo leíste todo ese libro? Wey? Híjole. No tiene, debe tener unos seis años. ¿Ah, sí? Sí, poquito Oye, yo fue, de... yo creo que de los primeros, de la primer tipo de lectura... De, de negocios De, de negocios, sí. de desarrollo personal Sí eh, Que leí, a lo mejor está en, no sé, entrando a secundaria Una cosa así, ¿no? Sí, yo también fue de mis primeros libros de, de ese tema que leí ¿Verdad? Y que te cambian un poco la Te la cambian perspectiva. la perspectiva, definitivo sí, Definitivo, sí, sí. O sea, es un súper libro ¿Y el otro cuál iba a hacer? El de Pequeño Cerdo Capitalista mm. Pequeño Cerdo Capitalista te explica detalladamente, paso a paso Cómo hacerle para administrarte de manera personal, ¿no? Yeah. Que eso es muy parecido a cómo administras una empresa cuando va empezando. Claro, claro, claro. Ese sabes que yo nunca lo leí, sí sé cuál es. Este, pero bueno, como tengo una lista infinita, güey, de libros que sí, quiero leer, trato list, de ¿no? cambiar claro. este, libros este, en temas, ¿no? Entonces sí. ves uno de finanzas, luego ves uno de management, de luego ves ventas. uno de ventas, y así sí. te lo vas llevando. Pero eso es muy bueno, muy bueno que, que, que los pones en la mesa. Este, y bueno, como resumen, yo creo que cualquier persona. Eh, como todo, si quiere aprender a llevar sus finanzas, que se quite de la cabeza que es malo para la matemática, sí, hay que aprenderlo, claro. hay que ¿verdad? Hacerlo. Hay que hacerlo. Que mucha gente, no, es que yo soy muy malo para eso. Bueno, pues hay una frase que dice, si tú peleas por tus limitantes, te las quedas, güey. Pues claro. Se acabó, güey. Pues sí. Entonces, pues si tú quieres ser así, güey, tú quieres ser malo, pues te lo quedas, güey. Entonces, quítate eso de la cabeza. Di, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender a llevar una buena finanza, una buena matemática. Y ser un buen administrador Y poco a poco, poco a poco, como todo verdad Vas ya agarrando un orden y luego vas haciendo presupuestos Y luego ya llevas una contabilidad Y, y vas creciendo ¿no? no, claro, 
Y como lo dices, o sea, si dicen que no son buenos para las matemáticas, pues tienen razón, ¿no? O sea, y, y si dicen que sí lo son, o que sí lo pueden ser, aunque hoy no lo sean, pues también tienen también razón. También tienen razón. También van a tener razón, eso lo, lo, lo dijo Ford, ¿no? En su momento. Así es, así es. Y, este, y la verdad es que el, el tema del dinero en particular, yo en lo personal pienso que es 80% psicología, así es. 20% conocimiento, ¿no? O sea, sí, no, definitivo. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo mantienes la disciplina? ¿Cómo mantienes la conciencia? ¿Cómo estás constantemente aprendiendo más y más acerca de, de dinero? Es lo que realmente este, pues te saca adelante, te hace la diferencia en, en, tu, en tu manera, en la relación que tienes con el dinero principalmente. Definitivo, sí. definitivo. Este, bueno, y por último, este, yo sí le recomiendo a todo el mundo que empiece en su eh, nueva aventura para llevar una buena administración personal una buena administración para su negocio ahí si yo pongo ahorita en YouTube güey cómo ser buen financiero van a salir un millón de videos claro. ¿Estás información hay información hay exactamente este bueno entonces vamos a pasar al siguiente tema eh, después de estos comerciales Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby Property Simpleness Download the app on App Store and Google Play Store muy bien, entonces ya estamos de regreso con mi buen amigo Peter. A ver, Peter, entonces ahora sí vamos a entrar un poquito a tema de, de lo que es tu empresa. Si quieres, platícanos, digo, sé, sé nada más que se llama Mejor Invierte. A ver, platícanos un poquito de eso. Claro, bueno, Mejor Invierte es un concepto pues, muy sencillo, ¿no? Como tal, lo que promovemos principalmente son un producto que está muy de moda ahorita en el mercado, que está muy en boga, que precisamente es una opción para crear patrimonio distinta de lo que se conocía antes, como comprar casas, cosas que ahorita son ya muy complicadas, que principalmente lo que hacemos es distribuir estos planes de ahorro e inversión que están ahorita tan de moda en el mercado, okay. y con justa razón, precisamente porque se presentan como una alternativa muy atractiva okay. para el grueso de la población económicamente activa, que son los famosos millennials, ¿no? Claro. Es wey. una buena alternativa, eh, considerando el promedio de los sueldos que hay hoy en México, considerando, considerando, pues, todos los factores que están ahí en la mesa, ¿no? Lo que hacemos es, pues, distribuir y colocar la mejor alternativa de inversión para nuestros okay. clientes, ¿no? Okay. Ese es el trabajo de mejor invierte, que precisamente es, pues, no ahorres mejor invierte. ¿no? Ok, ¿Y, ¿y qué tipo de, de clientes tienen ustedes? Mira, nuestros clientes son bastante variados, pero me atrevería a cerrar el, el segmento en, en la generación que está actualmente trabajando, ¿no? Gente de okay. entre 25 y 45, 50 años, okay. este, gente común y corriente, gente que quiere hacer un patrimonio a través de instrumentos financieros que tienen ciertos beneficios fiscales bastante interesantes y, y, y por ahí va. Pero el valor o sea, sería si yo quiero oye, este mañana quiero empezar a invertir el 15% de mi sueldo, que esa es muy buena regla para cualquier asalariado. Exactamente. Este, ¿qué, ¿Qué me recomendarías en este caso? Pues lo que te recomendaría es que tengas un sistema okay. que, que automáticamente haga que cumplas esa regla. Haga que cumplas ese tema del 15%, ¿no? Okay. Y que te construya el hábito para que en el futuro, pues no, de entrada no te cueste ahorrarlo, no te cueste okay. emocionalmente, no te quites energía 
Y segundo, pues que esté invertido, que te genere rendimientos atractivos y que, y que entonces puedas ir construyendo un patrimonio. ¿Y hay un mínimo para invertir? Sí, claro, la gente puede invertir desde mil pesos al mes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ok. Sí, es muy, muy este, accesible. <coughs> para, para ¿Y lo puedo retirar después de cierto tiempo? Tiene o... condiciones de liquidez. El producto principal que nosotros distribuimos... Uh -huh. Tiene condiciones de liquidez, puedes retirar dinero a partir del, del mes 18 en adelante, tú puedes empezar a retirar dinero si, si así lo eliges. Okay. Antes del mes 18 no puedes, precisamente porque lo que se busca es que se construya ese hábito. Claro. ¿no? Estos, estas, estas personas piensan que si tú repites algo 18 veces por gusto, entonces se convierte en un hábito y ya no te cuesta tanto trabajo seguirlo haciendo. ¿no? Ya, entonces correcto. a partir del mes 18 en adelante tú puedes empezar a... Retirar dinero si así, si así lo deseas. Y generas un rendimiento sobre ese ahorro. Exactamente, y generas okay. un rendimiento sobre ese ahorro eh, considerablemente superior a lo que, por ejemplo, han pagado en promedio los bienes raíces en, en México, ¿no? Ah, ok, ¿no? Entonces, bien. Es una alternativa interesante a, 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 a hacer el, el típico. Oye, está muy, muy interesante. Oye, dime, y, y por último, ¿dónde te pueden contactar o cómo pueden saber más eh, todos nuestros fans internacionales güey de Ultra Founder <risa> este dónde te pudieran buscar o, o dónde pudieran investigar más si dicen oye yo sabes que estoy harto de, de no tener un ahorro y yo ya quiero convertirme en este tipo de persona eh, ¿qué, qué pueden hacer para buscarlos mira donde más estoy haciendo contenido y donde más estoy con una base de, de, de seguidores y todo es en LinkedIn me okay. pueden buscar como Peter Arriaza okay. y ahí estoy este, a la orden en Facebook me pueden encontrar como Peter Arriaza Capital okay. y en nuestra página de internet como empresa pues obviamente www.mejorinvierte.com ¿no? super excelente sí. Peter pues bueno, nuevamente te agradezco este, vamos a hacer otra pausa y continuamos con el Ultra Quiz ahí para chorear un rato <risa> Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby Property Simpleness Download the app on App Store and Google Play Store bueno, muchas gracias otra vez por estar con nosotros, Peter. Ahora vamos a entrar a una sección donde le llamamos el Ultra Quiz de Ultra Founder. Vamos a, te voy a hacer tres preguntas, okay. pueden ser de lo que sea, no tienen que ser financieras. Este, y vamos a platicar nada más a ver qué opinas del tema. Eh, son preguntas normalmente divertidas para, para todos nuestros, nuestros este, suscriptores al podcast, ¿no? La número uno, hablando justamente de los millennials, este, Samsung acaba de sacar una televisión de 43 pulgadas orientada al mercado millennial, entonces la televisión es al revés, está, está vertical, okay. pensando Samsung que ya todo lo vemos en el celular vertical y que las historias de Instagram y los videos, entonces esta televisión es una televisión para tu casa, vertical y la van a lanzar en Corea. Okay. Este, ¿Qué opinas de una de televisión vertical para tu departamento? ¿Comprarías una? ¿O qué, ¿Qué opinas de esta estrategia de Samsung? Uff, pues mira... Está interesante. Está bastante ¿no? interesante, digo, al final yo creo que es un experimento uh -huh. que ellos están haciendo, una apuesta. Eh, sin embargo, en lo que creo que sí tienen razón es que definitivamente hay que orientar el mercado a, y los productos pues, al, al, a quien te los puede comprar, ¿no? Que hoy en día pues, somos la, la, la principal, eh, el, el principal porcentaje en la fuerza de trabajo activa, ¿no? Entonces, claro. 
pues, lo veo arriesgado porque es cambiar todo el, el, el modelo, todo el entendimiento, sí. Claro, güey. ¿eh? Pero, pero bueno, pues adelante, ¿no? O sea, ojalá que les funcione y, 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 y está raro. Vas a tener la televisión <risa> que se llama Cero, así se llama la televisión, de 43 pulgadas en tu casa. La televisión va a costar alrededor de 1.600 dólares. Ok. Es una televisión relativamente sí, económica. Bien. Y llegas tú y te conectas ahí con tu celular y estás viendo la pantalla este, vertical. Más grande, ¿no? Digamos. ¿Ah? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. A ver cómo vertical. se desarrolla. Porque también hay mucho streaming. También tiene... Exacto. O sea, los canales, los mismos canales se están moviendo a hacer su propio, su propio canal digital, ¿no? Sí, Si lo puedes definitivo. ver en tu teléfono, ¿no? Y si lo puedes ver ahora en tu... Tele, tu que pantalla parece. que también es sí. tu teléfono, parece. si lo quieres ver así, sí. a lo mejor va a funcionar. Va a Muy bien, excelente. Forma. La siguiente pregunta, no sé si supiste que Facebook está entrando al juego del cryptocurrency. Estuve echando un ojo. ¿Verdad? Sí, este, Facebook ahorita, en la plataforma de Mark Zuckerberg, está lanzando Calibra, una cartera digital donde ellos tienen su cryptocurrency que se va a llamar Libra y sale... Para el siguiente año, el 2020 ¿Qué opinas De ahora esta empresa entrando wey, Al cryptocurrency wey? Lo veo Sumamente interesante o sea, Y emocionante también Porque una de las principales cosas Por las cuales la gente Que, que sabe de ya de finanzas y todo Dudaba mucho por ejemplo del bitcoin o de otras criptomonedas que estuvieron muy de moda hace un tiempo, es que esta, esta, este, esta divisa o estas divisas no están respaldadas por ningún activo real, ¿no? Uh -huh. Son 100, casi 100% especulativas. Así es. ¿no? Entonces, lo que yo estuve leyendo el otro día un artículo que presentan como alternativa, eh, como diferencia en esta criptomoneda, es que sí la van a respaldar con divisas, con divisas estables, como el, el, la libra esterlina, como el dólar estadounidense. Y... Eso sumado a que los más grandes emprendedores del mundo están ahí metidos, estamos sí, hablando claro. de que está Facebook, está sí, PayPal, está bueno. Uber, está Mercado Libre, está, está Mastercard, está Visa, o sea, yo pienso que puede ser un golpe muy fuerte. Muy, o sea, no, y aparte y, lo que estén haciendo como estrategia, lo dices perfecto, o sea, tienen tanto impacto ellos que lo van a meter eh, dentro obviamente de Facebook, dentro exacto, de Messenger exacto. y dentro de WhatsApp. O sea, entonces... Como, como estas eh, aplicaciones, oye, yo te quiero mandar dinero de la forma más sencilla, oye, pues ahí van los 100 pesos que te había, bueno, claro, las libras, en, en, ¿verdad? En, que en, cripto, libra, ¿no? sí. en criptomoneda, entonces pues empiezan a retomar toda la parte financiera. Sí, 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 y eso viene con, 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 con mucho poder también que pueden adquirir y todo, entonces un proyecto bastante interesante que a mí me emociona mucho ver cómo, cómo se va a desarrollar y, y además a favor, ¿no? Además a favor. Sí, exacto. Exacto, hablando de cripto, de cryptocurrency, hubo, bueno, cuando el boom este de Bitcoin, no sé si supiste que hubo un maestro eh, en una universidad en Estados Unidos que había comprado por probar los, la primera ronda de Bitcoins. 100 dólares. Y hace cuenta, sí. 100 dólares y lo dejó en una computadora y la computadora la perdió y luego se elevó el dólar y valía. Y ya no encontraba su cuenta. Y ¿no? ya no encontraba sí. su cuenta. Entonces, sí, sí, sí. ¿sí supiste esa noticia. Sí, hay algunas historias. ¿Qué es lo que era, güey? Sí. ¿Qué es lo que era lo que estamos viviendo? Tan y cerca, dices, pero tan lejos. ¿no? Tan cerca, <risa> pero tan lejos. Y en su momento dices, oye, pues esto es, es una idea de la comunidad a fin de cuentas, sí. ¿no? Este, pero bueno, son, son temas que yo creo que no se van a frenar y, y pues hay que acostumbrarse a, al ratito a cobrar en, en libras de Facebook, güey, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy sí, bien, sí, excelente, güey. Y por último, este, te voy a poner un examen 
quiero que me digas a ver qué opinas los 10 países con más billonarios en el mundo güey. a ver yo pienso que está a ver te voy a decir yo te digo ah, en okay. qué número está de orden tú dime el país y yo te digo si está en la lista o no tienes tres strikes ok y, y yo te digo qué número está de la lista qué te parece bien ok pienso que primero Estados Unidos Estados Unidos número uno con 705 billonarios registrados órale órale güey pienso que obviamente también puede estar China China número 2, güey, muy bien, güey, con 285 billonarios registrados. Pienso, y siempre voy a apoyar a mi país, que México puede estar en la lista. Eh, no, no, señor, güey, no. México no estamos en la lista. Los, bueno, los top 10, ¿verdad? No, claro. Ok, la India. <ríe> la India, muy bien, güey, número 8. Está eh, con 82 este, billonarios registrados. Okay. Suiza Suiza, muy bien, número 6 Con 91 Billonarios registrados ¿Cuántos tenía Estados Unidos? ¿700? 705 okay. Fíjate, del lugar 1 al 6 De 700 a güey. Sí, sí. No, de hecho, del 1 y del 2 O sea, el 2 que fue China, 285 Está el gap enorme Y luego de ahí para abajo Más todavía Todavía más Órale. Eh, Vamos a ver, el que sigue Pienso que podría ser Piensa en Inglaterra. Europa, ándale muy bien, Inglaterra, número 5, okay. con 97 billonarios, Suiza número 6, o sea, tienes 1, 2, 5, 6 y 8, que es India, España, España no, güey, no segundo strike, güey, <risa> <risa> este, deberían poner bolas también, <risa> <risa> claro, güey, este, a ver, ¿qué, qué opinas? En Europa mm. Héctor, ¿le quieres ayudar? Giro, ¿le quieren ayudar? Ahí está Pero eso es un strike de él No está, bueno, no está Rusia sí está en Rusia número 4. Ah, ese es acierto mío, entonces. ¿Verdad? Ese es acierto tuyo, güey. Claro, güey. Peter, bien hecho, Pero Peter. Huevo, Rusia con 102 billonarios registrados. Ándale, ah, ¿ese está en 4? Ese es el número 4. O sea, te falta el número 3, el número 5. Ah, no, el 5 ya era Inglaterra. Sí. Este, te falta. ¿De Europa me quedan? Sí. Ok. Piensa en uno grande en Europa de automotriz. Ajá. Ah, pues tiene que ser Alemania Alemania número 3 con 146 oh, billonarios Entonces ahí va Número 1 Estados Unidos 705 Número 2 China con 285 Número 3 Alemania 146 4 Rusia 102 5 Inglaterra 97 Suiza 6 con 91 Te falta el 7 8 India con 82 Te faltan 9 y 10 ¿Los tres europeos? Uh -huh. Ok. Uf, me queda un strike, ¿verdad? Pues ya, esto ya nada más es por gusto. Piensa, piensa en este. En las potencias. Este. Italia. Italia no oh, está en la lista. Este, Hong Kong, este Hong número 7, okay. con 87 billonarios registrados. Número 9, Arabia Saudita. Ah, y número 10, Francia. Uy, uh, quería. 
Francia. Me pasó por la mente, pero no. <ríe> sí, no yo sé. también hubiera pensado que Francia, pero Francia 55 billonarios registrados. ¿Qué te parece la lista, güey? Bueno, llegar México, el momento. ¿en qué lugar está? México no viene en los top 10, güey. Lo tengo que buscar, güey, ah, a ver en cuál está, güey. Sí. Pero no creo que venga en los primeros, güey. Este, pero muy bien, ¿no? Pues era realmente esas eran las tres preguntas. Muy buenas. Este, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues esperemos ahí que toda la gente que nos está escuchando te busque ahí a través de Facebook este, y LinkedIn para, para pues cualquier detalle de, de la empresa de Mejor Invierno, ¿verdad? No, pues muchas gracias y ojalá que, que les haya servido a todos los que escuchan un, un par de consejos. Perfecto, hermano. Muchas gracias y nos veremos pronto. Dale. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.